0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Buongiorno a tutti, ecco alcune delle notizie più curiose e più interessanti di Italia Oggi di martedì 12 settembre. L'apertura del giornale è una cosa che può interessare praticamente tutti. Il post può costare 10.000 euro. Può capitare a tutti di riprendere un video, un breve video per strada oppure in un locale oppure anche in abitazioni private e poi postare questo video sui social. È quello che è successo in Spagna dove un automobilista eh, si è fermato, ha visto una persona ubriaca, aggrappata ha un cestino ha registrato un breve video di un minuto e mezzo e poi l'ha postato sui social questo ha girato parecchio e alla fine ha dovuto pagare delle conseguenze piuttosto pesanti il garante della privacy spagnolo lo ha condannato a pagare 10.000 euro di multa è successo in Spagna ma potrebbe succedere benissimo anche in Italia perché le regole applicate sono quelle del GDPR eh, che sono valide sono efficaci anche in Italia Il problema è che se il video gira in modo abbastanza consistente non può più essere considerato eh, un social ad uso esclusivamente personale e quindi colui che l'ha girato, colui che l'ha postato è tenuto a utilizzare, anzi a rispettare tutte le regole previste dal GDPR ed è anche il responsabile del trattamento dei dati. Siccome naturalmente manca il consenso della persona che è stata ripresa. Bene, questo eh, comporta l'applicazione di una stazione che in questo caso è stata di 10.000 euro, ma eh, potrebbe essere leggermente inferiore o leggermente superiore. Comunque fate attenzione a quando postate video senza il consenso delle persone che vengono riprese perché questo vi potrebbe costare parecchio. La seconda notizia invece eh, riguarda soprattutto, anzi esclusivamente gli avvocati, il gratuito patrocinio vale 630 euro e questo infatti il valore medio che viene liquidato agli avvocati che esercitano appunto il gratuito patrocino nei confronti degli imputati eh, o comunque dei soggetti del processo che eh, ne sono ritenuti soggetti appunto a a questa misura di favore perché hanno redditi piuttosto bassi. Il vero problema è che eh, i 630 euro corrispondono anche al eh, compenso che veniva liquidato mediamente dieci anni fa agli stessi avvocati. Naturalmente ci si lamenta, o meglio, si lamentano gli avvocati e in particolare Alberto Vigani, presidente del Movimento Forense, dice che non è possibile liquidare compensi così bassi perché sia per un processo penale che per un processo civile come per esempio una causa di separazione o di divorzio gli adempimenti da porre in essere il lavoro da fare è eh, a volte anche molto molto consistente e certamente non è remunerato in modo adeguato con 630 euro. Adesso un'anticipazione in materia fiscale sulla famosa minimum tax, cioè l'imposta che deve essere versata, che dovrebbe, che sarà versata dalle società multinazionali e che in Italia è regolata da un decreto legislativo che ancora deve essere approvato in via definitiva, di cui Italia oggi riesce ad anticipare i contenuti eh, di, di un testo che appunto è in, ancora nella fase di approvazione. Bene, la notizia più interessante è che in realtà di minimum tax ce ne saranno tre, o meglio, la stessa minimum tax viene divisa in tre parti. La più importante è quella che appunto sarà applicata dalle multinazionali che eh, la operano in Italia e che prevede una liquota del 15%, e eh, diciamo al minimum tax base ma a questa si aggiungerà anche un'imposta minima integrativa e cioè un'imposta che deve essere versata dalle società madri localizzate in Italia in relazione alle controllate all'estero che non versano almeno il 15% infine ci sarà anche un'imposta minima supplettiva qui la faccenda si fa un po' più complessa ma si farà ricorso a a questa imposta ulteriore solo nel momento in cui L'imposta minima integrativa non si applica e viene invece versata da una controllata di un gruppo multinazionale che opera in Italia ma la casa madre in questo caso è in un paradiso fiscale. Quindi in un modo o nell'altro si cerca di andare a prendere eh, imposte dalle multinazionali che ovviamente utilizzano tutti gli stratagemmi possibili eh, per eludere o per ridurre al massimo il, il loro carico fiscale. Infine, siamo sempre in un tema di di stretta attualità, visto che si parla molto eh, di reddito minimo e la notizia viene invece da una sentenza del Tar Lombardia ed è che l'imprenditore può scegliere il contratto di lavoro. Naturalmente occorre che eh, il contratto collettivo che è stato scelto dall'imprenditore non preveda eh, misure contrarie alla legge oppure non faccia riferimento a categorie del tutto diverse rispetto a quelle nelle quali opera l'azienda, ma se non ricorrono queste problematiche l'imprenditore è libero di scegliere il contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti. Il caso concreto era quello di un'azienda che svolge, una cooperativa che svolge servizi fiduciari, quindi portierato e cose simili, l'ispettore del lavoro aveva deciso, aveva scelto di applicargli il contratto multiservizi che peraltro Eh, prevedeva dei compensi più elevati rispetto a quello invece scelto Eh, dall'imprenditore l'imprenditore si è rivolto al al giudice, al TAR, e il TAR gli ha dato ragione perché il contratto che aveva scelto, cioè quello previsto per i servizi fiduciari era adeguato all'attività effettivamente svolta, era stato sottoscritto da organizzazioni rappresentative e quindi poteva utilizzarlo anche se i compensi previsti in questo caso erano leggermente inferiori. E infine, una notizia che traiamo dall'inserto scuola, il settimanale di Italia Oggi che esce tutti i martedì dedicato appunto al mondo della scuola. La notizia è che nonostante il decreto caivano che preveda addirittura il carcere per i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale nei confronti dei minori che non vanno a scuola, quindi due anni per l'evasione dell'obbligo scolastico due anni di carcere o un anno di carcere per l'elusione dell'obbligo di carcere queste norme sono destinate a rimanere sulla carta ancora per molto tempo perché anche se venissero approvate così come sono state proposte in Consiglio dei Ministri, di fatto hanno bisogno di numerose norme Applicative e interpretative per poter essere effettivamente applicate, per esempio, bisogna precisare chi è l'obbligato, quindi colui che andrà in carcere: il padre, la madre, il tutore, boh, bisogna capirlo. Cosa significa eh, mancanza di una frequenza regolare, quindi elusione dell'obbligo scolastico, perché il figlio è mancato 5 volte in un mese, oppure 10, oppure 15, oppure 20 volte in un anno, anche questo andrà precisato. Infine, il passaggio di informazioni tra comuni e scuole e poi come evitare pubblicazione di liste di inadempienti che sarebbero in violazione delle regole sulla privacy. Insomma, ci vorranno mesi, forse anni, per poter dare attuazione a questa disposizione. Ricordiamo comunque che eh, anche nel caso di condanna a un anno o a due anni di carcere, se il genitore è incensurato si applica il benefici di legge e quindi difficilmente qualcuno andrà in carcere. eh, l'applicazione di queste norme. E questo per oggi è tutto, buona giornata!